0: The Mystery is in the History. In dieser fünfteiligen Podcast-Miniserie geht es um das Thema Arbeitsatmosphäre. Heute geht es um das Thema Das Ablassen der Hilfen, das Pferd auf Ehrenwort in Freiheit zu entlassen. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr genau, von wem dieser Satz stammt, aber er prägt mein Reiten und er prägt meine Arbeit. Das Pferd auf Ehrenwort in Freiheit entlassen. Und mit Freiheit ist für mich in diesem Sinne nicht gemeint, am langen Zügel durch den Wald zu reiten, sondern tatsächlich das Pferd auf ihren Wort in Freiheit in eine Lektion, in eine Aufgabe, in eine Anfrage zu entlassen und zu schauen, was bleibt, wenn wir nicht mit Hilfen und mit Support und mit Bein und mit Hand und mit Sitz dem Pferd helfen, die Position, das Schulter herein zu halten sondern wenn wir wirklich das Ablassen unserer Hilfen üben können. Und mit Ablassen der Hilfen meine ich das ganz körperlich, im Sinne von Hilfengebung mit der Hand, mit dem Bein, mit dem Sitz, aber auch mental, sich immer wieder zu trauen, das Pferd innerlich loszulassen. Und das führt uns dann fast ein bisschen zurück zum Thema 2, dem Fehler herzoffen begegnen zu können. Denn loszulassen und das Pferd auf Ehrenwort in Freiheit zu entlassen, bedeutet eben auch, dass wir riskieren, dass das Pferd das Schulter herein nicht hält oder den Galopp oder was auch immer wir gefragt haben, sondern dass es eben vielleicht auch noch zu schwierig ist, ohne den Support, ohne das Mikromanagement, ohne das Microshaping, eine bestimmte Position oder Gangart zu erhalten, aus sozusagen der Eigenenergie des Pferdes, der intrinsischen Motivation des Pferdes nun ist es tatsächlich wahnsinnig interessant, wenn man mal sich in den Bereich der Motivationswissenschaften begibt. Und ich finde, man kennt es auch, dass wenn man intrinsisch motiviert ist, etwas zu tun, also wenn die Motivation aus einem Selbst herauskommt für eine bestimmte Sache, dann geht einem das viel leichter von der Hand, als wenn einen jemand was gefragt hat und sagt, ah, kannst du vielleicht mir helfen und das und das tun? Manchmal helfen wir auch gerne und auch dann geht uns das leicht von der Hand, aber vielleicht gerade so im Alltag mit Hausarbeit ähm, zu Hause, die man sich teilt, kenne auch ich es, dass mein Mann mich fragt, kannst du dieses oder jenes tun und ich merke, ich habe nicht direkt eine innere Abwehr, aber ich freue mich auch nicht und manchmal geht mir das dann richtig schwer von der Hand, weil ich wie so einen inneren Widerstand habe. Und anders ist es, wenn ich selber auf die Idee komme, vielleicht sogar mit genau derselben Sache und demselben Thema und denke, ach Mensch, das könnte aber wirklich mal wieder erledigt werden, dann geht mir das leichter von der Hand. Das heißt, wenn wir intrinsisch motiviert sind, also aus uns selbst, aus innen heraus sozusagen Bock drauf haben, dann geht uns das leichter von der Hand. Und so ist es bei den Pferden auch. Da gibt es Studien, mittlerweile und viel Feldforschung, dass wenn Pferde eine Eigenmotivation haben für eine bestimmte Sache, dann ist es für sie viel einfacher, diese auch auszuführen. Und wenn wir an die letzte Podcast-Folge denken, wo wir über Performance versus Lernen gesprochen haben, dann ist es auch wieder interessant, im Bereich der Motivationswissenschaften zu gucken, dass wenn was intrinsisch motiviert ist, dann lernen wir es natürlich auch besser. Und ich glaube, das kennen wir alle. Wenn wir richtig Bock auf ein Fachbuch haben, auf ein Thema, dann, dann arbeiten wir uns da rein und dann ist es vielleicht auch am, am Anfang ein bisschen zäh und nicht immer einfach. Aber weil wir so interessiert daran sind und es wirklich, wirklich lernen wollen, ähm, können wir es trotzdem machen und es ist möglich wohingegen, wenn wir zu viel Druck bekommen von außen, das einfach eine Art äußere Erwartungshaltung ist, dass wir etwas Bestimmtes tun oder lernen oder lesen, dann kennt ihr das bestimmt auch, dass das einem einmal so ein bisschen auf die Motivation geht und dann auch das Lernen einem wesentlich schwerer fällt. Und hier ist für mich so ein bisschen der Zusammenhang, das Pferd auf Ehrenwort in Freiheit zu, be zu entlassen, bedeutet für mich einmal das Risiko in dem Moment einzugehen, dass das Pferd den Galopp vielleicht nicht hält, wenn ich jeden Schritt treibe oder wenn ich so mit dem Bein dranbleibe und ermahnend äh, den inneren Zeigefinger hebe und sage, hey, bitte bleib im Galopp. Dann, wenn ich wirklich riskiere, mich im Körper und im Kopf loszulassen und den Job wirklich dem Pferd zu übertragen und zu sagen, okay, that's now your turn, ja jetzt bist du dran, ähm, dann hat natürlich am Ende das Pferd ist auch viel einfacher, uns zu bewegen, weil wir innerlich und auch körperlich losgelassen sind und viel besser in der Bewegung sind. Und wenn etwas einfacher ist für das Pferd und es sich so im Erfolg wiederfindet, dann hebt das ja auch wieder die Motivation und das Lernen. ja, ähm, Weil das kennen wir auch, wenn uns dann was total gut gelingt, ja, dann haben wir gleich so ganz viel Energie und Motivation und Power, das nochmal zu machen oder vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen. Und ich glaube, das, das brauchen wir im Reiten, so dass wir wirklich die Pferde einladen, Teil des Prozesses zu sein und eben nicht einfach nur, Annahmestelle für Befehle und für Befehlsausführungen. Das ist zumindest nicht, was ich möchte. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr hierzu eine kleine Übung machen. Ich nenne das meine kleine Daumenübung. Und zwar streckt ihr mal euren Arm vor euch aus mit dem Daumen und fokussiert mal die Daumen. Und alles, was ihr jetzt für diesen Moment mal tut, ist mir zuzuhören und euren Daumen anzustarren. Und vielleicht merkt ihr, dass umso mehr ihr zum Daumenstart, eure Atmung flacher wird, euer Körper fest, eure Augen werden fest und hart, der Nacken wird hart. Alles ist wahnsinnig fokussiert. Das heißt, ihr habt im Zweifel eine super Performance, was das Angucken eures Daumens angeht. Ja, Ihr könntet mir den jetzt vermutlich sehr genau beschreiben und nehmt vielleicht auch Dinge wahr, die ihr so irgendwie noch nie gesehen habt. Aber alles andere ist so ein bisschen ausgeschaltet. Und das ist für mich vergleichbar mit so einem Moment, wo wir vielleicht auch in der Hilfengebung sind, wo wir was fühlen und dann merken, so okay, jetzt muss ich hier einmal mit der Hand, mit dem Bein, mit dem Sitz, mit der Atmung, jetzt muss ich hier einmal kurz einen Impuls geben. Und das kann auch bedeuten, dass wir in dem Moment dieses Impulses mal so kurz wie harte Augen kriegen. Ähm, auch durchaus im ganzen Körper. Einmal ist so eine Anspannung gibt, vielleicht auch wirklich durch, den Impuls am Bein, den wir geben wollen, also wirklich durch die körperliche Aktion. Wichtig ist, wenn ihr jetzt da mal so reinfühlt, dass wir da nicht stecken bleiben. Könnt ihr das fühlen? Weil das führt zu nichts. Ja, und das ist eben auch, ähm, das ist im Prinzip ein Festhalten der, der Korrektur, ein Festhalten der Situation. Und das Pferd kann diesem Druck, dieser Anfrage, diesem Fokus jetzt vielleicht folgen. Aber was kommt danach? Und jetzt lade ich euch ein, einmal den Daumen weiter vor euch ausgestreckt zu halten und mal die Perspektive zu wechseln und mal alles zu sehen außer den Daumen. Dann nehmt ihr wahr, wenn ihr diese weichen Augen benutzt, dass euer, da euer Daumen langsam verschwimmt und alles andere wird klar und plötzlich kriegt ihr wahnsinnige Informationen über das Umfeld vor euch. Diese Art des Blickes nenne ich die weichen Augen, den sogenannten Wahrnehmungsblick. Und ihr merkt, ihr könnt viel mehr wahrnehmen, viel mehr fühlen, eure Atmung ist besser, euer Körper ist lockerer, weicher. Und jetzt könnt ihr ein paar Mal hin und her wechseln zwischen den fokussierten Augen, den sogenannten harten Augen und dem Wahrnehmungsblick der weichen Augen. Und schaut mal, ob euch dieser Wechsel gut gelingt oder ob ihr in einem der beiden Dinge besser seid. Vielleicht könnt ihr super schnell gut fokussieren, aber das Loslassen in die weichen Augen fällt euch schwer. Und dann wäre das eine super Übung für euch, weil es bedeuten könnte, dass ihr auch auf dem Pferd in der Hilfengebung gut im Timing seid, aber sozusagen im Loslassen eine Verzögerung habt. Und das ist schade, weil es so ein bisschen Feinheit nimmt und ähm, ja auch Timing der Hilfen. Also überprüft mal, wie das für euch ist. Und wenn ihr dann ins Loslassen kommt, dann denkt an eure Atmung und, und versucht mental wieder in dieses, das Pferd entlassen, das Ablassen der Hilfen. Das Pferd auf Ehrenwort in Freiheit entlassen, das innerlich richtig zu fühlen, wie es eben auch bedeuten kann, dass ihr so innerlich so einen Raum öffnet, in den das Pferd dann so hinein gehen kann, eventuell auch in den Fehler und eventuell genau auf die Kopfsteinpflasterstraße, die ihr jetzt genau nicht geplant hattet. Ja, könnt ihr das spüren, dass dieses Ablassen der Hilfen so einen Moment hat, wo man ein bisschen ähm, mutig sein muss. Mich erinnert das ein bisschen ans Vielseitigkeitreiten, wo man eine Weile vorm Sprung vielleicht noch was machen kann und dann gibt es so einen Moment, wo man weiß, jetzt kann ich nichts mehr tun. Jetzt kann das Pferd nur noch diesen Job machen und mit dem Untergrund klarkommen und den richtigen Absprung finden, weil in diesem Tempo, mit diesem Untergrund, der sichtbar auch vor dem Sprung im Zweifel sich nochmal verändert. Also man sieht vielleicht, da ist es schon ein bisschen matschiger oder nasser oder so. Man weiß, jetzt kann ich als Reiter hier nichts mehr tun. Ich kann eigentlich nur noch nichts mehr, also nichts mehr sagen, gut sitzen, vertrauen und mutig nach vorne in so einen schönen Zielfokus gehen von einem guten Sprung. Kennt ihr das? Also ich kenne das aus dem Springreiten und ich finde auch im Springreiten ist das einfacher, weil es so einen konkreten Job gibt, der vor einem liegt. Ob das jetzt eine Kombination ist oder eben in der Vielseitigkeit irgendwie ein, ein komplizierter Wassersprung. In der Dressur habe ich das Gefühl, da kriegt uns das manchmal, dass wir so ein bisschen aus dem Ewigen korrigieren und es könnte noch besser sein. und das, was ich als Micro-Shaping oder Micromanagement beschreibe, nicht so gut herauskommen. Und das muss man richtig üben. Und am Anfang bringt es auch manchmal so ein bisschen Disharmonie. Ja? Dieser Wechsel von diesem Fokus, von Impuls geben, loslassen, abwarten, was bleibt. Und manchmal bleibt am Anfang eben nicht viel, gerade dann, wenn die Pferde eben auch daran gewöhnt sind, so ein bisschen in der ich will nicht sagen Dauerbeschallung, das klingt so negativ, aber eben doch in der sehr betreuten Reiterei aufgehoben zu sein. Und wenn man aber mal ein Pferd geritten ist oder mit seinem eigenen Pferd eben auch Stück für Stück in diese Bereiche kommt, wo ein Galopp, nachdem man ihn gefragt hat, einfach da ist, bis man etwas anderes fragt, das ist, das ist wahnsinnig schön, weil man eben gar nicht dem Pferd irgendwie auf irgendeine Art mental oder körperlich so hinterherjagen muss ähm, und ermahnen muss. Und irgendwie soll für mich eben auch das Reiten am Ende keine Arbeit sein, sondern Leichtigkeit. Und damit meine ich Leichtigkeit im Inneren und im Äußeren. Und manchmal brauchen wir dazu Mut und Demut und ganz viel Geduld. Mich erinnert das manchmal so an Situationen mit meiner kleinen Tochter, die jetzt sehr, sehr gerne Dinge auch alleine machen will. Und manchmal möchte ich das auch, dann auch so einem Muttergefühl heraus ihr helfen. Ich glaube aber auch dieses Gefühl von, ach komm, ich helfe dir kurz, ähm, ist einmal, weil ich ihr einfach aus Liebe irgendwie heraus helfen möchte. Und der andere Teil ist aber schon auch, dass ähm, ich ein bisschen ungeduldig bin und denke, ach komm, jetzt hier mal Schuhe zumachen ich helfe dir mal schnell. Ähm, und es ist ganz interessant, wie sie mir immer wieder den Spiegel vorhält und sagt, Mama, ich kann das oder ich will das jetzt alleine machen. Und manche Dinge kann sie auch ganz wunderbar. Da muss ich wirklich lernen, ins Loslassen zu kommen. Und andere kann sie natürlich irgendwie dann manchmal doch noch nicht so ganz gut. Oder sie kann sie ein bisschen oder sie, sie macht die auf ihre Art, aber das ist dann mit den Schuhen eben am Ende doch noch nicht so ganz mit der Schleife so gut und sicher, dass ich sie so loslaufen lassen möchte. Und ich brauche dann manchmal ganz viel Geduld, ihr auch beim Fehlermachen zuzuschauen und auch auszuhalten und demütig sein dem Lernen des anderen gegenüber und nicht zu erwarten, dass sie, dass sie das jetzt eben dann gleich richtig kann und dass erst, wenn sie das richtig und gut und schnell kann, ähm, aus meiner Perspektive, dass sie es dann erst machen darf. Weil dann lernt sie es ja nie gut und richtig und vielleicht auch schnell zu machen, mit dem Schuhe zu binden. Und da habe ich neulich so im Flur gesessen und ans Reiten gedacht und gedacht, ja genau, manchmal geht es mir auch so im Reiten, dass ich, dass ich es schwer finde, innerlich dem Pferd beim Fehlermachen zuzuschauen und nicht einzugreifen. Und ich glaube, bei mir zumindest ganz persönlich ist das so eine Mischung aus Liebe helfen wollen, den anderen retten wollen und auch ein bisschen Ungeduld. Nur wenn ich den anderen den Fehler nicht machen lasse, dann lernt das ja nie. Und dann würde meine Tochter bis auf ewig darauf angewiesen sein, dass ihre Mama die Schuhe zumacht. Und das ist ja totaler Quatsch. Und genauso ist es eben beim Reiten auch, dass wenn wir den Mut nicht haben, den das Pferd den Fehler machen zu lassen und auch mal dabei zuzuschauen und uns mal zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich halte das jetzt mal aus, dass es jetzt gerade mal nicht harmonisch ist, aber ich gebe dem Pferd die Zeit, die Lösung selber zu finden. Dann, dann können wir nicht nur in Kindern sehen, wie stolz sie sind, wenn es dann irgendwann richtig gut geklappt hat mit einer Sache, sondern ich nehme das auch bei den Pferden wahr. Dass die genauso stolz und dann eben auch intrinsisch motiviert sind für die nächste Aufgabe, für die nächste Herausforderung. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Geschichte für euch. Ich habe ja viele Jahre im Ausland gelebt, auch in ganz unterschiedlichen Ländern und unterschiedliche Sprachen gesprochen. Und ich erinnere mich an meine... Zeit in Irland, wo mir das manchmal passiert ist und vielleicht kennt ihr das, dass ich eine Frage gestellt habe und an der Antwort gemerkt habe, dass der andere mich nicht verstanden hat. Weil der so was anderes oder in eine andere Richtung was erzählt hat, dass ich so gemerkt habe, okay, hm, schade, darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Mein Punkt, den ich da irgendwie machen wollte, war eigentlich ein anderer. Ah, wie, wie lasse ich denen das jetzt wissen, dass das irgendwie. Oder wie, wie muss ich es umformulieren? Und das ist doch so spannend, weil in dem Moment ist man ja ein Lernender der Sprache und einem wird relativ schnell klar, wenn man die Antwort des anderen hört und ihm zuhört, dass man irgendwie keine die Frage nicht gut gestellt hat, dass man vielleicht doch Worte in der Kombination benutzt hat, die eben für einen Native Speaker etwas anderes bedeuten oder ihn zumindest einladen, über etwas anderes zu reden. Und ich glaube, man sucht da relativ schnell den Fehler bei einem selbst und denkt, ah ja, wie hätte ich das denn jetzt besser fragen können, dass es das klarer gewesen wäre, was ich eigentlich sagen wollte oder fragen wollte. Und ich glaube, das ist manchmal beim Reiten auch so, dass, wenn wir eine Frage stellen, ich weiß auch nicht, dass wir Reiter oft davon ausgehen, dass wir die richtig gestellt haben. Ja, dass die Hilfen für das Schulterherein doch irgendwie klar sind und es doch als Antwort jetzt irgendwie mal gerne auch doch ein bitte ein klares Schulterherein kommt. Und manchmal ist das nicht so. Kennt ihr das? Und man denkt so: Hä? Komisch. Warum kriege ich denn jetzt ein Oder warum kriege ich jetzt so ein, so irgendwie ein, nicht so richtig, was ich wollte? Und ich glaube, auch da können wir natürlich nochmal überprüfen, wie gut sind diese Kommunikationsvokabeln von Kopf und Körper, die wir nutzen, um ein Schulter herein zu kommunizieren, wie klar sind die im Einzelnen? Wie gut haben wir wirklich dem Pferd diese Worte erklärt? Und kann es nicht so richtig gut antworten, weil es vielleicht einfach auch körperlich, mental es schwierig findet? Oder ist unsere Frage total unklar? Und ich glaube, auch da können wir als Reiter noch lernen, ein bisschen demütiger zu sein und mal hinzuhorchen. Weil wenn das Pferd sowas komplett anderes irgendwie erzählt, als was wir dachten, was wir gefragt haben, dann sollte das zumindest eine Einladung sein, darüber mal nachzudenken, ob wir auch unsere Frage noch verbessern können. In diesem Sinne, das war es für heute. Ich freue mich auf die nächste Woche, dann zur letzten Folge der fünfteiligen Podcast-Miniserie zum Thema Arbeitsatmosphäre. Hinterlasst mir gerne ein Feedback oder einen Kommentar auf meiner Facebook-Seite und erfreut euch an euren Pferden. Bis dann!